0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀, 구약성령 미가, 미가서 미가 5장 1절에서 9절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 구약성령 1294조, 미가 5장 1절에서 9절까지를 읽도록 하겠습니다. 딸 군대여, 너는 때를 모을지어다. 그들이 우, 우리를 애워쌌으니 막대기로 이스라엘 재판자의 뺨을 치리로다. 베들레헴 에브라다야, 너는 유다족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라. 그의 근본은 창고의 영원에 있느니라. 그러므로 여인이 해산하기까지 그들을 붙여 두시겠고 그 후에는 그의 형제 가운데에 남아 있는 자가 이스라엘 자손에게로 돌아오리라 그가 여호와의 능력과 그의 하나님 여호와의 이름의 위엄을 의지하고 서서 목축하니 그들이 거주할 것이라 이제 그가 창대하여 땅 끝까지 미치리라 이 사람은 평강이 될 것이라 아수르 사람이 우리 땅에 들어와서 우리 공들을 밟을 때에는 우리가 일곱 목자와 여덟 군왕을 일으켜 그를 치리니 그들이 칼로 아수르 땅에 황폐하게 하며 니모로땅 어기를 황폐하게 하리라. 아수, 아수르 사람이 우리 땅에 들어와서 우리 지경을 밟을 때에는 그가 우리를 그에게서 건져내리라. 야곱의 남은 자는 많은 백성 가운데 있으리니 그들은 여호와께로부터 내리는 이슬 같고 풀 위에 내리는 단비 같아서 사람을 기다리지 아니하며 인생을 기다리지 아니할 것이며 야곱의 남은 자는 여러 나라 가운데서 많은 백성 가운데 있으리니 그들은 수풀의 짐승들 중에 사자 같고 양떼 중에 젊은 사자 같아서 만일 그가 지나간즉 밝고 찌질이니 능히 구원할 자가 없을 것이라 내 손이 내 대적들 위에 들려서 내 모든 원수를 진멸하기를 바라노라 아멘. 설교를 위해서 잠시 기도하도록 하겠습니다. 사랑과 자비와 긍률이 풍성하신 하나님 아버지 오늘도 저에게 복된 날을 허락해 주셔서 하나님을 예배하도록 저희를 인도해 주시니 감사합니다. 이 시간에도 하나님의 말씀 앞에 저희들이 섰사우오니 하나님 우리에게 은혜를 베풀어 주시되 우리의 마음의 문을 열어주시고 우리의 귀를 열어주시옵소서 하나님의 진리가 우리의 영혼 가운데 들려지게 하옵소서 하나님 오늘도 우리에게 주시는 이 말씀이 우리의 영혼을 소생케 하는 말씀이 되게 하옵소서. 우리가 세상을 살아가면서 깊은 절망과 낙심과 슬픔을 경험했거든. 하나님 이 말씀을 통해서 다시 참된 소망을 얻게 하시고 위로를 얻게 하옵소서. 이 시간에도 악한 영이 말씀을 회방하지 못하도록 성령께서 주관하여 주시옵시고. 또 말씀을 전하기 위해서 단에선 심이 부족한 종을 극률히 여겨 주실 때에 하나님의 진리만을 잘 증거할 수 있도록 성령으로 함께하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 마태복음 2장에 보면요. 동방 박사들이 예루살렘을 찾아와서 헤로당에게 이렇게 묻습니다. 유대인의 왕으로 나신 분이 어디 있느냐? 그때에 예루살렘과 헤롯왕은 깜짝 놀라게 되었고 서둘러서 서기관들을 불러서 그리스께서 어디서 나실 것인가를 묻습니다. 그래서 헤롯은 서기관들의 도움을 받아서 동방 박사들에게 유대 땅 베들레헴이라고 대답해 주었습니다. 석유관들은 어떻게 그리스도께서 태어나실 곳을 정확히 알고 있었을까요? 이미 그리스도께서 태어나셨지만 그 사실조차도 몰랐던 석유관들이 그리스도께서 태어나실 장소를 어떻게 알고 있었을까 하는 것입니다. 아마도 오늘 우리가 읽은 미가서 5장을 석유관들은 잘 알고 있었을 것입니다. 오늘 우리가 읽은 이 본문 미가서는요. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오실 때 어디에서 태어나실 것인가, 메시아가 태어나실 장소에 대해서 정확히 예언하고 있는 책입니다. 그것도 예수 그리스도께서 이 땅에 태어나시기 전약 700년 전에 행해진 예언이라는 사실입니다. 여러분 참 놀랍지 않습니까? 어떤 한 사건이, 인류의 가장 중요한 한 사건이 일어나기도 전에, 그것도 700년이나 전에 어떻게 이러한 사실을 정확히 예언할 수 있었을까요? 바로 성경은 많은 예언으로 가득한 책이라는 사실을 우리는 다시 한번 생각하게 됩니다. 예수 그리스도의 태어나실 장소를 정확히 예언했던 선지자 미가는 부광국이 멸망을 당하는 주전 722년 전부터 활동을 했고 또 부광국 이스라엘이 멸망을 당하는 것을 그는 친히 목도했을 것입니다. 그리고 그 이후, 이후까지 사역을 해나갔던 선지자인데요. 대략 45년 동안을 활동했을 것으로 봅니다. 그 당시 유다에는 유담이, 유담이라고 하는 왕이 통치를 하고 있었던 때고요. 그리고 유다 나라에 있어서 가장 악한 왕으로 기록되고 있는 아하스의 통치 기간 동안에 그리고 경건했던 왕 히스기야 왕 때까지 미가는 활동을 했습니다. 여러분 히스기야의 통치 때에는 신앙의 부흥이 일어나기도 하지 않았습니까? 그런데 히스기야를 통한 신앙의 부흥에 있어서 미가 선지자가 대단히 중요한 역할을 했던 것을 우리는 잊지 말아야 하는 것입니다. 물론 미가와 함께 호세아라고 하는 선지자, 또 이사야라고 하는 선지자가 함께 활동했는데, 이 선지자들의 그런 사역이 히스기야 왕의 신앙 부흥의 산파와 같은 역할을 했을 것으로 우리는 생각할 수 있는 것입니다. 저는 오늘 성탄절 때마다 우리가, 레슨스 앤 캐롤스 해서 읽는 이 미가서 5장 말씀을 중심으로 해서 우리의 소망이신 그리스도라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 먼저 본문을 통해서 첫 번째로 증거하기를 원하는 진리는요. 예수 그리스도께서 오시기 전 선민 이스라엘이 처한 공경에 대한 것입니다. 메시아가 오시기 전까지 이스라엘이 처한 수치와 고난이 어떠한 것인가를 생각해 보도록 하겠습니다. 본문 1절을 제가 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 딸 군대여 너는 때를 모을지어다. 그들이 우리를 애호었으니 막대기로 이스라엘 재판자의 뺨을 치리로다 5장 1절 말씀은 예루살렘을 향하여 하시는 말씀입니다. 예루살렘을 향하여 군대를 소집하라고 명령하고 있습니다. 왜냐하면 이스라엘의 대적자들이 공격해오려고 이미 이스라엘을 애워쌌다고 말하고 있습니다. 그리고 적들은 이스라엘을 함락시킬 것이고 이스라엘의 재판자인 왕의 뺨을 칠 것이라고 기록하고 있습니다. 뺨을 친다고 라 하는 것은요. 어떤 사람에게 고통을 주는 목적보다는 오히려 그 사람에게 모욕과 수치를 주기 위한 행동인 것을 의뢰합니다 이스라엘의 왕이 이방 사람들에게 뼈함을 맞는다는 것입니다. 모욕과 수치를 당할 것이라고 말씀하고 있습니다. 그러면 이스라엘의 주권자인 왕이 이방인들에게 이러한 모욕과 수치를 당했다면. 일반 힘 없는 백성들은 얼마나 더큰 치욕과 또 멸시와 고난을 당했겠습니까? 근데 이 예언의 말씀은 이미 722년, BC 722년 북왕국에게 이루어졌고요. 또한, 가깝게는 유다의 멸망 때, BC 586년, 유다의 마지막 왕, 시드기야 때에 송취됩니다. 시드기야왕때에 바벨론 군대는 예루살렘을 포위했는데 1년 6개월 동안이나 포위했고 그래서 예루살렘 성 안에 있었던 백성들은 양식이 다 떨어져서 극심한 굶주림과 공포 속에서 그렇게 지내했다고 성경은 기록하고 있습니다. 그리고 결국 유다의 왕시드기야는요 밤중에 자기 가족들과 또 자기를 호위하는 최소한의 군사들만을 대동하고 몰래 예루살렘을 빠져나가려고 시도하지만 결국 그 일에 실패하고 바벨론 군대에게 붙잡히고 맙니다. 이스라엘의 왕이 하나님의 택하심을 받은 이스라엘의 왕이 다이세의 후손이었던 시드기아가 이방의 왕 바벨론 앞에 바벨론 왕 앞에 끌려가고 인간의 언어로는 결코 형용할 수 없는 고통과 수치와 모욕을 당하게 됩니다. 여러분 이사건은 열왕기서 또 역대기 또 예레미야 이세 곳에서 기록하고 있는데요. 예레미야 52장을 제가 잠깐 읽어보도록 하겠습니다. 예레미야 52장에 보면. 이 미가의 예언이 어떻게 성취되고 있는가를 우리가 잘 알게 되는데요. 52장 4절부터 11절을 제가 읽어보겠습니다. 시드기야 제9년, 열째 달, 열째날에 바벨론왕 누부갓네살이 그의 모든 군대를 거느리고 예루살렘을 치러 올라와서 그 성에 대해서 진을 치고 주위에, 주위에 토성을 쌓음에 그 성이 시드기아 왕 제11년까지 포위되었더라. 그의 넷째 딸 구일의 성중에 기근이 심하여 그땅 백성의 양식이 떨어졌더라. 그 성벽이 파괴됨에 모든 군사가 밤중에 그 성에서 나가 두 성벽 사이 왕의 동산 견문길로 도망하여 갈대아인들이그 성음을 에워쌌으므로 그들이 아라바 길로 가더니 갈대에 군대가 그 왕을 뒤쫓아가서 여리고 평지에서 시드기아를 따라잡음에 왕의 모든 군대가 그를 떠나 흩어진지라. 그들이 왕을 사로잡아 그를 하마 땅 리볼라에 있는 바벨론 왕에게로 끌고 가매 그가 시드기아를 심문하니라. 유다의 왕이 이방의 왕 앞에 끌려가서 신문을 당합니다. 그 이외에 있는 사건들을 성경은 또 기록하고 있는데요. 바벨론 왕이 시드기아의 아들들을 그의 두 눈앞에서 죽이고 또 기블라에서 유다의 모든 고관을 죽이며 시드기아의 두 눈을 빼고 노사슬로 그를 결박하여 바벨론 왕이 그를 바벨론으로 끌고 가서 그가 죽는 날까지 우게 가두었더라. 이와 같은 수치와 또 모욕과 고통을 우리가 가히 상상이나 할수 있겠습니까? 자기 눈앞에서 아들들이 죽임을 당하는 것을 보고 자기를 섬겨왔던 자신의 충성스는 신하들이 그 앞에서 다 죽임을 당하는 데 왕은 무력화해서 아무것도 할 수가 없습니다. 그리고 더 잔인하게 그의 눈을 뽑아버립니다. 죽을 때까지 이 치욕을 잊지 말라는 것이죠. 그리고 그를 이방 땅 바벨론으로 끌어가서 죽을 때까지 감옥에 가두게 됩니다. 여러분 성경은 시드기아 왕에 대해서 기록하고 있지만 이때 나라가 없어지고 왕조차도 이런 모욕과 치욕을 당했을 때, 그 백성들은 얼마나 더한 유린을 당하고 학대를 당하고 죽임을 당했겠습니까? 그런데 이 말씀은요, 이 예언의 말씀은 단순히 시드 기아를 향한 말씀 뿐만이 아니라 궁극적으로는 진정한 이스라엘의 왕이신 예수 그리스도께서 이방의 왕 앞에서 수치와 멸시와 모욕을 당하실 것을 예언하고 있는 말씀이기도 한 것입니다. 그리스께서 빌라도 앞에 신문을 받으시고 해로당 왕 앞에 끌려가서 모욕과 수치를 당하시지 않습니까? 바로 그 사건을 미가는 예언하고 있는 것입니다. 그러면서 미가서 5장 3절에 보면 요 여인이 해산하기까지 그들을 붙여두시겠고 라고 말하고 있습니다. 여인이 해산하기까지 이 여인은 마리아를 말할 것입니다. 하나님의 아들을 잉태한 마리아가 해산하기까지 그들을 붙여두시겠다. 하나님의 백성 이스라엘의 고난과 비참함이 메시아 그리스도께서 오실 때까지 계속될 것임을 예언하고 있는 것입니다. 그 이후에도 로마에 의해서 헬라에 의해서 이스라엘은 짓밟히고 모욕과 치욕을 당하였던 그런 피빛인내 나는 그런 역사들을 우리는 잘 알고 있습니다. 그리스도께서 이스라엘의 진정한 왕이신 그리스도께서 그 백성들 가운데 오셔서 죄 가운데 살아가는 그 백성들을 죄와 사망의 굴레에서 해방시켜 주시기까지 그들은 고통 가운데 있을 것이라는 그런 말입니다. 오늘날도 여전히 사람들은 많은 고통과 불행과 비참함 가운데 살아갑니다. 이 모든 고통의 원인은 전적으로 죄로 말미암는 것이죠. 그렇기 때문에 하나님의 아들 예수 그리스께서 도 오셔서 그 죄의 문제를 해결하시기까지 메시아가 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 십자가에 달려 죽으시기까지 그 백성들의 고난은 끝나지 않는다라고 말하고 있는 것입니다. 오늘날 많은 사람들이, 특별히 젊은이들이 세상의 화려함과 빛남에 많이 현혹되어서 세상을 따라갑니다. 그런데 여러분, 속지 말아야 합니다. 세상의 화려함은요, 금방 시들고 사라지게 될 것입니다. 오래가지 않습니다. 우리 교회도 이 청년부들이 있는데 청년부들을 위해서 저 사실 여러분들을 위해서 도 마찬가지지만 청년들을 위해서 가장 간절하게 기도합니다. 가장 이렇게 마음을 기울여서 매일 기도하기를 원하는데요. 근데이 청년이라고 하는 이 말이 한때는 저의 세대를 가르키는 말이었습니다. 그데 저는 청년부라고 하는 말을 들으면 청년부는 나의 세대라고 하는 그런 그 생각을 가지고 그렇게 지냈었습니다. 그러면서 그 청년의 시절이 영원할 것이라고 그렇게 생각을 했는데 더 이상 청년이라는 말은 저하고는 어울리지 않는 그런 단어가 되어버렸습니다. 그데 청년부라고 불리기 시작할 때부터 제가 청년부라고 불리기 시작할 때부터 그 말은 나를 묘사하고 내 시대를 지칭하는 그런 말이라고 그렇게 확신을 했었습니다. 그데 언젠가 모르게 이 단어는 저와는 전혀 상관없는 저제 아들의 세대를 가르치는 말이 되고 맙니다. 세상은 금방 지나갑니다. 세상의 화려함은 세상의 빛은 금방 지나가고 그래서 진정한 우리의 주권자가 되시고 구원자가 되시는 예수 그리스도가 없는 인생들은 어떻습니까? 잠시 빛나는 것 같습니다. 잠시 화려한 것 같습니다. 그러나 곧그 화려함과 그 빛은 꺼져버리게 되고 영원한 어둠과 절망 가운데 처해지게 될 것입니다. 이것이 성경이 수백 년 전부터 수천 년 전부터 우리에게 증거하는 하나님의 변치 않는 진리입니다. 그리스도가 없는 인생은 소망이 없다는 것입니다. 그리고 그리스도께서 오시기 전까지 모든 하나님의 백성들은 비참함을 면할 수 없다고 말씀하고 있습니다. 본문을 통해서 크게 두 번째로 생각해 보고 싶은 주제는요. 우리의 진정한 소망은 예수 그리스도시라고 하는 사실입니다. 예수 그리스는 도 우리의 진정한 소망이십니다. 오늘 본문 2절 말씀인데요. 2절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 베들헴 에브라다야 너는 유다족속 중에 작일지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 영원에 있느니라 여러분 이 말씀은 절망 가운데 있는 유다를 향해서 하시는 하나님의 말씀입니다. 곤고함 가운데 기쁨과 소망을 잃어버린 유다 백성들을 향해서 하나님께서 주시는 말씀 바로 소망의 말씀은 베들렘 에브라다야 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라고 하는 이 희망의 메시지를 주고 계시다는 사실입니다. 이스라엘은 사실은 한때 가나안 땅에 들어와서 평안을 누렸지만 평안을 누린 시간은 그렇게 길지 않았습니다. 제가 몇주전엔가요뭐몇달 전인가도 이스라엘의 역사를 잠깐 이야기하면서 유다, 다윗의 혈통을 이은 남유다조차도 선한 왕은 세명밖에 없었다. 이렇게 말씀을 드리지 않았습니까? 그렇습니다. 이스라엘은 깊은 절망 가운데 있었습니다. 그런데 그런 절망 가운데 있는 이스라엘 백성들에게 미가 선지자는 소망을 주기를 원합니다. 그들에게 기쁨을 주기를 원합니다. 그래서 그가 전하는 메시지가 바로 미가서 5장 2절인 것입니다. 베들레헴에 이스라엘을 다스릴 진정한 왕이 태어나실 것이라고 하는 그런 소망의 메시지입니다. 그 왕이 이스라엘 가운데 오시면, 그 메시아 그리스도가 이스라엘 가운데 오시면 깊은 절망과 어둠 속에 있는 이스라엘 백성들을 진정한 소망으로 인도해 주실 것이라고 하는 그런 말씀입니다. 여러분 우리가 베들레헴이라는 말을 많이 들었고 잘 쓰죠. 그럼 베들레헴이라고 하는 이 단어가 뜻을 가지고 있다는 것을 아십니까? 베들레헴이라고 하는 이 단어는요. 두 단어가 결합된 합성어입니다. 베트라고 하는 단어와 레헴이라고 하는 단어가 결합된 단어인데요. 베트라고 하는 것은 집이라는 뜻이고 레헴이라고 하는 단어는 떡이라는 뜻입니다. 그래서 베들레헴은 떡집, 빵집, 그런 단어, 그런 의미를 담고 있는 것입니다. 베들레헴, 이 떡집에 생명의 떡이신 하늘로부터 내려온 살아있는 떡이신 주님께서 베들레헴으로 오신다는 것입니다. 그리고 참된 생명이신 또 생명의 떡이신 그리스도께서 십자가에서 자기 자신을 깨뜨리시지 않습니까? 십자가에서 자기 자신을 깨뜨리심으로 이제 그를 믿는 모든 자들에게 영원한 생명을 나누어 주신다고 그렇게 이 복음의 기쁜 소식을 미가는 전하고 있는 것입니다. 그러면서 그분이 누구이신가를 미가서 5장 2절은 계속해서 설명하면서요. 2장 하반절을 보겠습니다. 그의 근본은 상고의 영원에 있느니라. 그의 근본은 상고의 영원에 있느니라. 이 말씀은 이스라엘의 왕으로 오시는 그리소는 영원 전부터 하나님과 함께하신 성자 하나님이시라는 사실을 증거해주고 있는 것입니다. 그분은 하나님이 만드신 어떤 피조물이 아니라 영원전부터 태초부터 하나님 아버지와 함께 하셨던 성자 하나님이시라고 증거하고 있는 것입니다. 요한복음 1장에 보면요. 이 말씀을 이렇게 설명합니다. 요한복음 1장 1절을 제가 읽어보겠습니다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그러니까 태초에 하나님과 함께 계셨고 1장 1절과 2절에 보면요. 그분이 태초부터 계셨다라고 하는 사실을 두번 강조하고 있고 또 그분이 하나님 아버지와 함께 계셨다는 사실을 두번 강조합니다. 이 땅에 오신 그리스는 도 태초부터 하나님 아버지와 함께 계셨다고 말씀하고 있습니다. 그리고 3절에 보면요. 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라이 땅에 오신 이스라엘의 진정한 왕은 창조주 하나님이시라는 것입니다. 그분이 모든 만물을 다 지으신 창조주시라고 말씀하고 있습니다. 또 영복음 장은 이렇게 덧붙입니다. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 찬빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 그분 안에는 영원한 생명이 있습니다. 영원한 생명을 소유하신 그분이 이 땅에 이스라엘의 왕으로 오셨다고 말씀하고 있습니다. 그분이 이 땅에 오셔서 계셨던 적이 있다고 요한복음 1장은 말씀하고 있는 것입니다. 절망과 두려움 가운데 있는 백성들을 위해서 태초부터 영원전부터 하나님 아버지와 함께 계셨던 성자 하나님께서 이 땅에 오셔서 절망과 두려움 가운데 있는 백성들을 건져 내셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 뿐만 아니라 예수 그리스도의 오심과 관련하여서 구약의 예언들을 다 살펴본다면 아마 12월 한 달로는 부족할 것입니다. 그분이 오셔서 태어나실 장소뿐만 아니라 오늘 미가서에 보면 여자에게 나신다라고 말씀하고 있지 않습니까? 여자에게 나시고 또 베들레헴에 나신다라고 하는 예언을 미가선지자가 했는데 십자가에서 구원사역을 감당하실 그 예언을 생각해 보면 거의 구약의 모든 그 책이 예수 그리스도의 예언을 담당하고 있는 것을 보게 됩니다. 어떻게 이렇게 한치의 오차도 없이 이 모든 일들이 예언될 수 있는가? 그것은 바로 예수 그리스의 도 오심은 영원전부터 하나님의 영원하신 계획에 따라서 이루어진 일이라고 하는 사실이 그것을 증거하는 것입니다. 예수 그리스의 도 오심은 영원전부터 계획된 일입니다. 창세 전부터 계획된 일입니다. 에베소서 1장 4절, 5절 말씀을 제가 읽어보도록 하겠습니다. 에베소서 1장 4절과 5절입니다. 곧 창세 전에 그리스도안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 한 사람이 예수를 믿어 구원에 이르는 이 일은 즉흥적으로 일어나는 어떤 일이 아닙니다. 사람의 결단과 사람의 의지로만 이루어지는 일이 아니라는 것입니다. 이미 창세 전에 영원전부터 하나님은 인간의 구원에 대한 모든 계획을 다 세우셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 그 계획에 따라서 하나님께서는 한치의 오차도 없이 모든 인간의 역사는 실패 역사지 않습니까? 이스라엘의 열왕의 역사들은 실패 역사입니다. 이스라엘이 실패하고 죄악 가운데 넘어질지라도 그러나 하나님의 영원하신 이 구원의 계획은 결코 실패함이 없이 하나님께서 완전하게 이루신다라고 하는 이 사실을 미가는 증거하고 있는 것입니다. 북이스라엘조차도 나라가 멸망하고 남유다조차도 다윗의 왕위를 이은 남유다조차도 바벨론에게 짓밟히는 참으로 소망이 없는 절망적인 그런 상황 가운데 놓여 있을지라도 그러나 영원하신 하나님의 계획에 따라서 일하시는 하나님은 실패가 없으시다는 것입니다. 결국 창세 전부터 세우신 하나님의 영원하신 계획에 따라서 이루어진 이 구원은 인간의 공로나 인간의 신실함이나 인간의 노력이 아니라 전적인 하나님의 주권적인 은혜로만 이루어진다라고 하는 사실을 증거하고 있는 것입니다. 그의 근본은 상고해. 영원에 있느니라. 그분은 영원전부터 하나님 아버지와 함께 계셨던 성자 하나님이시기 때문에 여호와 하나님의 능력과 여호와 하나님의 위험으로 그 백성들을 다스리게 되는 것입니다. 그것이 사절 말씀의 의미입니다. 그리고 계속해서 4절 이후에 이렇게 쓰고 있습니다. 서서 목축하니 그들이 거주할 것이라. 서서 목축하니 그들이 거주할 것이라. 사실 시드기아를 보면요. 하나님께서 그를 설득하시기 위해서 예레미야를 보내시며 하나님의 말씀을 청종하라고 그렇게 권고하고 권면함에도 불구하고 그는 하나님의 말씀을 듣지 않았습니다. 눈물로 호소하는 하나님의 선지자 예레미야의 그 조언을 끝까지 거부하고 결국 그가 유다가 멸망하게 될 때의 보인 반응은 무엇입니까? 백성들을 버리고 자기 혼자 달아나는 것입니다. 자기만 살겠다고, 이스라엘의 왕이 자기만 살겠다고 자기 가족들과 호위 군사들만 데리고 도망하다가 결국, 바벨론에게 붙잡혀서 치욕을 당하고 맙니다. 그런데, 진정한 이스라엘의 왕으로 오시는 메시아 그리스도는 서서 목축하신다라고 말씀하고 있습니다. 목자가 없어 길을 잃고 헤매는 양떼들을 인도하시는 참된 목자가 될 것이며, 그들은 그리스도의 인도하심 아래서 결코 방황하지 않을 것입니다. 그리스를 자신의 구주로 믿는 자들은 결코 방황하지 않습니다. 그리고 그리스 안에서 평안히 거하게 될 것입니다. 여기 평안히 거한다라고 하는 이 말씀을 개혁성경, 우리는 개혁개정은 최신성경이고, 개혁성, 개혁계정 성경 이전에 그 성경을 개혁성경이라고 하죠. 아마 성시교독하는데 어떤 분들은 여전히 옛날 개혁성경을 읽고 계신 분도 계시더라고요. 그 개혁성경에 보면 안연히 거하리라 고 이렇게 표현하고 있습니다. 안연히 거하리라. 그분의 서서 목축하시는그 일을 인해서 안연히, 평안히 거하게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 서서 목축한다라고 하는 것은 자기 양떼를 안전하게 지키기 위해서 경계하고 서있는 신실한 목자의 모습을 설명하는 표현입니다. 예수님께서는 또 친히 주님 자신을 선한 목자라고 이렇게 소개하셨습니다. 요한복음 10장인데요. 나는 선한 목자라 선한 목자는 장은 선한 목 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 싹구는 목자가 아니요 양도 제 양이 아니라. 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물고 가고 또 해치느니라. 달아나는 것은 그가 싹군인 까닭에 양을 돌보지 아니함이나 나는 선한 목자라 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 결국 그 백성들을 버려두고 자기만 살겠다고 달아나는 그런 싹군과는 다른 이스라엘의 진정한 목자가 되실 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 우리의 진정한 소망은 예수 그리스도시라고 우리는 고백할 수밖에 없는 것입니다. 본문을 통해서 마지막으로 살펴보고자 하는 진리는요. 이스라엘 진정한 왕이신 예수 그리스도께서 오셔서 행하실 일은 무엇인가 하는 것입니다. 물론 앞에서도 조금 말씀을 드렸지만 4절과 6절 말씀을 중심으로 해서 그리스께서 오셔서 행하실 일을 조금 더 구체적으로 살펴보겠습니다. 4절 하반절에 보면 그가 창대하여 땅끝까지 미치리라 고 말씀하고 있습니다. 그가 창대하여 이스라엘의 진정한 목자가 될수 있는 예수 그리스는 도 결코 쇠하지 않으십니다. 이스라엘의 가장 존경하는 왕이었던 다윗조차도 그가 노년의 때가 되면 실수하고 범죄하여서 다윗의 죄 때문에 이스라엘의 재앙이 내리기도 했습니다. 그런데 그분은 이스라엘의 진정한 목자이신 그리스도는 결코 쇠하지 않고 오히려 창대하여 땅끝까지 미치리라. 땅끝까지 미치리라. 그분은 단순히 유대인들만을 위한 목자가 아니시라는 것입니다. 온 세상에 목자가 되신다고 말씀하고 있습니다. 그리고 이 예수 그리스의 도 복음이 지역적인 경계와 민족적인 장벽을 초월하여서 온 세상에 전파될 것을 예언하는 말씀이기도 한 것입니다. 구약의 예언의 세세한 것까지를 다 알고 있었던 유대인들이었지만 그러나 끊임없이 아브라함의 그 언약과 다윗의 언약은 유대인들에게만 국한되지 않고 유대인들을 통해서 이방 나라에 흘러가게 되리라고 하는 이 중요한 메시지들을 그들은 오히려 눈 감았던 것을 우리는 알게 됩니다. 열방에 대한 세상에 대한 보금 증거는 신약에만 나타나는 것이 아니라 창세기서부터 하나님은 이스라엘을 선민으로 택하실 때부터 그들을 선민으로 택하시고 그들을 통해서 복음이 온 세상에 흘러가게 하시겠다고 말씀하고 있는 것이고, 미가 역시 5장 4절에서 그가 창대하여 땅끝까지 미치리라. 그분의 다스리심과 그분의 통치는 온 세상 땅끝까지 미치게 될 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그러면서 5절에 이렇게 말합니다. 이 사람은 평강이 될 것이라. 이 사람은 평강이 될 것이라. 예수 그리스는 죄로 말미암아서 평강을 알지 못하는 우리에게 평강을 주시는 분입니다. 여러분, 여러분의 마음에는 하나님이 주시는 이 평강이 있습니까? 세상은 끊임없이 요동하는 바다 물결과 같아서 바다 위에 떠 있는 그 배가 한시도 잔잔하지 못한 것처럼 끊임없이 불안과 또 두려움을 부추기고 있지 않습니까? 그런데 요 예수 그리스께서 이 땅에 오신 이유는 우리에게 평강을 주시기 위함이라고 말씀하고 있습니다. 예수 그리스는 도 먼저 죄인 인간을 하나님과 거룩하신 하나님과 화목하게 만드십니다. 이것이 예수 그리스도께서이 땅에 오셔서 십자가를 지신 이유입니다. 오직 그리스도 안에서만 하나님과의 화평함이 있습니다. 하나님과의 평화가 있습니다. 유다의 마지막 왕이었던 시드기아야, 그의 어리석음과 그의 죄악때으로 말미암아 그런 모욕과 수치를 당했지만 죄없으신 영원전부터 하나님 아버지와 함께 계셨던 성자 하나님이 어떠한 이유로 이방의 왕 앞에서 수치와 멸시와 모욕을 받으신 것입니까? 그것은 범죄한 우리들을 거룩하신 하나님과 화목해 하시기 위해서 그렇게 하신 것입니다. 하나님 아버지께서는 우리의 죄악을 이스라엘의 왕으로 이 땅에 오신 예수 그리스도에게 짊어지게 하셨고 그래서 모든 죄에 대한 수치와 멸시와 모욕을 그 몸으로 받으셨습니다. 그래서 영원하신 생명이 죽으실 수 없는 하나님이 불멸의 하나님이 십자가에서 죽임을 당하셨고 그 결과로 그를 믿는 모든 백성들은 평화를 누리게 되는 것입니다. 에베소서 2장 13절 이하의 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 그는 우리의 화평이신지라. 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 맡긴담을 자기 육체로 허시고 법조문으로 된계명의 율법을 폐하셨으니 이는 그 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 여러분 그리스 도께서 우리에게 주시는 이 평안은 공허한 평안이 아닙니다. 본문에 보면 그리스의 피로라고 말씀하고 있습니다. 그분이 고난을 당하시고 그분이 수치를 당하시고 그분이 멸시를 당하시므로 우리에게는 평안을 주시는 것입니다. 죄를 범한 우리는 마땅히 절망 가운데 공광 가운데 처해지는 것이 마땅합니다. 그런데 우리에게 평안을 주시기 위해서 우리에게 하나님과의 화목함을 주시기 위해서 그분이 피를 흘리셔야 했고 그래서 에베소서 2장에는 십자가로 또 십자가로 그분의 피로 화평을 전하셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 말로만의 평화는 다 거짓된 것입니다. 제가 여러분에게 여러분들이 평안하기를 원합니다. 여러분들이 잘되기를 원합니다. 매일 날마다 매순간 말할 수 있을 것입니다. 그러면서 여러분의 평안을 위해서 제가 아무것도 한 것이 없다면 그것은 말뿐인 것이고 공허한 것입니다. 얼마나 많은 오늘날 이 세상의 지도자들이 그렇게 행하고 있습니까? 백성들의 안위와 평안을 위한다고 하지만 진정으로 그들이 행하는 일은 무엇입니까? 자기의 안위와 자기의 유행만을 추구하는 그러한 참 씁쓸한 모습들을 많이 보고 있지 않습니까? 그러나 그리스의 도 평안은 자신의 평안을 깨뜨리시는 것입니다. 자신의 그 부유함을 다깨뜨리신 것이고 자기의 영원한 생명을 깨뜨리셔서 죄로 비참과 절망 가운데 있는 우리에게 나누어주시는 그런 평안입니다. 그래서 그리스께서 도 오셔서 하시는 일은 평안을 주시는 것입니다. 평강이 될 것이라고. 크게 두 번째로 보면요. 아수르 사람이 우리 땅에 들어와서 우리 지경을 밟을 때에 그가 우리를 그에게서 건져내려라. 그리스선에서 완전한 구원을 이루시는 일입니다. 그 백성들을 완전하게 구원하시는 그 일을 이스라엘의 왕은 행하신다고 말씀하고 있습니다. 여기 아수르 사람이 우리 땅에 들어와서 우리 지경을 밟을 때에 라고 되어 있는데요. 이것은 일차적으로 경건했던 왕 히스기야 때 이루어졌습니다. 그러분아수르는 이스라엘에 상대하기에는 너무나도 강력한 제국이었는데 북이스라엘이 BC 722년에 멸망을 당할 때 남유다는 어떻게 무사할 수 있었습니까? 하나님이 그들을 건지신 것입니다. 북이스라엘이 멸망을 당할 때에 하나님은 남유다를 건져내셨는데 그때의 유다의 왕은 히스기야였습니다 남유다도 멸망의 위기 가운데 처해 있었는데, 하나님은 하나님의 선제들을 통해서 히스기야를 믿음의 사람으로 훈련하셨고, 그래서 그 위기 앞에서 히스기야는 백성들과 함께 하나님 앞에 엎드려 기도합니다. 이방의 왕이 보낸 이스라엘을 모욕하는 그 편지를, 하나님 앞에 펼쳐놓고 하나님 앞에 기도합니다. 그때 하나님은 히스기야의 기도를 들으셨고 유다를 건지십니다. 이사야 37장 35절과 36절을 제가 읽어보겠습니다. 대전에가 나를 위하며 내종 다윗을 위하여 이 성을 보호하며 하나님께서 이사야를 통해서 히스기야에게 주시는 말씀입니다. 내종 다윗을 위하여 이성을 보호하며 구원하리라 하셨나이다 하니라. 여호와의 사자가 나가서 아수르 진중에서 18만 5천 일을 쳤으므로 아침에 일찍 일어나본 즉 시체뿐이더라. 예루살렘을 함락하려고 진을 치고 있었던 아수르의 군사 18만 5천 명이 하루아침에 여호와의 천사의 침을 받아서 다 죽었습니다. 하루아침에 시체가 됐다는 것이죠. 바로 그 일을 미가는 예언하고 있는 것입니다. 아수르 군대가 너희의 지경을 밟을 때에 내가 너희를 구원하리라. 이 아수르는요. 모든 시대 하나님의 백성들의 대적인 사탄의 세력을 상징하는 것입니다. 그리스는 이 땅에 오셔서 죄로 말미야마 평안이 없는 우리에게 평안을 주실 뿐만 아니라 우리를 하나님의 백성들의 원수들로부터 구원하셔서 완전한 구원을 이루신다는 사실입니다. 그래서 7절과 8절은 그 구원의 결과를 이렇게 설명합니다. 야곱의 남은 자는 많은 백성 가운데 있으리니 그들은 여와기로부터 내리는 이슬 같고 풀 위에 내리는 단비 같아서 그리스의 구원은 얼마나 완전한지요. 단순히 원소들로부터 건져내시는 것으로 끝나지 않습니다. 그리스도의 구원을 통해서 이제 그 구원을 경험한 백성들을 세상의 이슬과 같게 하고 담비와 같은 존재들이 되게 하신다고 말씀하고 있습니다. 여러분 우리는 신약성경에서 하나님의 백성들을 빛이라 소금이라 산상설교를 통해서 우리가 그렇게 신약의 성도들의 사명을 깨달지 않습니까? 빛이 되라, 소금이 되라. 여전히 이 미가서에도 그와 같은 하나님의 백성, 구원받은 하나님의 백성들의 사명을 이렇게 설명합니다. 이슬과 같은 존재고 담비와 같은 존재라는 것입니다. 얼마나 필요한 사람들입니까? 하나님을 알지 못하는 사람들에게 복음을 통해서 참된 소망과 기쁨과 위로를 주며 또 사람들을 새롭게 하는 이 세상에서 구원받은 하나님의 백성들의 사역입니다. 이슬과 같고 담배와 같은 존재들이 되게 하시고 8절에 보면요 수풀의 짐승 중에 사자 같고 양떼 중에 젊은 사자 같아서 복음으로 세상을 정복해 나가는 하나님의 백성들과 하나님의 교회의 강한 능력을 강조한 것입니다. 항상 하나님의 교회들은 세상의 우겨싸임을 당하고 세상의 핍박과 또 반대에 직면하여서 소멸될 위기 가운데 처해집니다. 바울도 복음을 전하면서 자신이 세상의 찢개와 같이 되었다고 라 고백하면서 그가 얼마나 많은 굶주림과 또 위험과 또매제를 당하고 옥에 갇히고 그렇게 됐습니까? 그런데 미가는 하나님의 백성들, 구속받은 하나님의 백성들이 수풀 중에 사자와 같고 양떼 중에 젊은 사자 같다고 말하고 있는 것입니다. 오늘날도 여전히 하나님의 백성들은 타락한 세상 문화 가운데 포위되어 살아갑니다. 그래서 세상에 다 흡수되어 버리고 다 사라질 것 같지만 그렇게 되지 않고 오히려 젊은 사자와 같이 세상에 죄악된 세력을 이기고 반드시 승리하게 될 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 이것이 이 세상의 진정한 왕으로이 땅에 오셔서 그리스도께서 이루실 그 일입니다. 죄로 말미암아 평강을 빼앗긴 이 세상에 평강을 주십니다. 그리고 우리를 원수들의 손에서 완전히 구원하셔서 담배와 같고 있을 것 같은 존재가 되게 하시고 또 수풀 중에 사나운 이리떼 이리대 가운데 어린 양과 같이 그렇게 힘없는 존재가 아니라 오히려 젊은 사자와 같이 하나님께서 주신 그 사명을 감당하게 하신다고 말씀하고 있습니다. 예전이나 지금이나 모든 절망 속에서 우리가 바랄 수 있는 유일한 소망은 예수 그리스도 뿐이십니다. 2021년 한 해가 그 마지막이 다가오고 있습니다. 올한 해로 코로나로 인해서 국가와 사회와 교회에 얼마나 암울한 그 일들이 많이 있었습니까? 근데 여러분 여전히 이러한 암울한 현실 속에서도 우리가 바라보아야 하는 소망은 예수 그리스도입니다 예수 그리스도는 우리에게 진정한 평강이 되시고 우리의 고원이 되시고 영생이 되시기 때문에 그렇습니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 하나님께서 창세전부터 교회가셨던그 구원에 따라서 태초부터 하나님 아버지와 함께 계셨던 그 아들을 이 세상을 창조하셨던 창조주셨던 그 그리스도를 이 땅에 보내시므로 절망과 비참 가운데 있는 자들에게 진정한 소망을 주시니 감사합니다. 하나님 아버지 우리의 마음에 이 기쁨이, 이 소망이 더욱 생생하게 살아나게 하여 주옵소서. 오늘 우리가 붙들고 있는 모든 것들은 일시적인 것임을 알게 하옵소서. 세상에 빛나고 화려해 보이는 것들, 그것이 잠깐 반짝이다가 잠깐 빛을 발하다가 결국에는 영원한, 어둠으로 사라져 버릴 것들을 하나님 우리가 기억하게 하옵소서. 그리고 우리의 진정한 위로가 되시며 우리의 진정한 평강이, 되시, 평강이 되시며 우리의 진정한 소망이 되시는 그리스도를 붙들게 하실 때에 하나님 우리의 육신이 쇠하여 가고 우리가 육신적인 아무런 소망이 없다고 할그 때에도 여전히 그리스도로 말미암아서. 우리가 소망을 누리며 또 기쁨을 누리는 또 평강을 누리는 그런 진정한 하나님의 백성들이 되도록 우리를 인도하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.